0: que puede cambiar tus relaciones y tu vida Diego nos cuenta que le quita el sueño y su no más difícil no. además, en tu chamba sufren de juntitis acaba con ella, relaciones tóxicas y huye y si tienes dudas de tu terapeuta aguas, podría ser un impostor MOA Septiembre una edición para aprender a poner límites sin culpa, sin pena y aprender a decir
1: no. no, no. una revista de Marta de Baile Marta de baile.
2: I'm better at this than you Transmitiendo desde la cabina de W Radio.
0: Five days a week. Five days W96.9. That's 900 90 minutes a week.
2: Nuevos invitados, más especialistas, mejor música, mejores contenidos. The
0: biggest radio show in Mexico.
1: W 96.9 FM. How do you do that? Marta de baile
2: por W. What is that about? En vivo. de grupo, es decir, hacer una red tan grande como tú quieras en un canal de comunicación y pues se puede usar para
0: de hecho, está temblando, doctor. Doctor, en este momento estamos temblando. Este, vamos a dejarlo. Es muy fuerte. Te dejo ver. Adelante, gracias, amigos. Con calma y a reaccionar como se nos ha indicado.
1: Tenemos en la línea telefónica al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Tenemos un ajuste a la baja. Los inmuebles colapsados. Diego Luna, que también anda con un centro de acopios Diego, ¿cómo estás? Buenos días Pues este, armamos este, desde hace dos días un
2: centro de acopios Lago Tancanica 67 en Polanco La cifra de personas que perdieron la vida tras el sismo Ya se incrementó a 298 en el país De las cuales 160 han sido en la Ciudad de México Y 55 son hombres y 105 mujeres, 27 menores de edad Nada más veo como todo eso se me cae y empieza a levantar un polvo rojo. No se ve nada, solo escucho a mis
1: compañeros gritando. ¿Y lograste salir finalmente por ahí? No, porque ya no se podía salir de esa manera, ya estábamos, estábamos rodeados, no se podía salir.
0: Y a las diez once de la mañana, cuenta vientos estamos en vivo hasta la una en punto de la tarde hoy en W Radio. Hoy que es un día pues, muy sensible para todos nosotros porque se cumplió un año del sismo de 7.1 grados. Del 19 de septiembre del 2017, e increíble y coincidentemente, 33 años del sismo de 8.1 grados del 19 de septiembre de 1985. Hoy también es el Día Nacional de Protección Civil, y justamente déjenme decirles que hoy se va a guardar a la una de la tarde, con 14 minutos, un minuto de silencio por las 228 personas que murieron aquí en la Ciudad de México. A la 1.16 de la tarde se hará un mega simulacro en conmemoración de todas las víctimas. Y justamente hoy, no sé si sepan, pero a las 7.19 de la mañana se hizo la bandera media asta en el Zócalo de la Ciudad de México. La ceremonia fue encabezada por el presidente Peña Nieto. Y bueno, un sismo que sacudió México, pero también nos sacudió el alma. Y justamente nosotros en este programa no queríamos dejar pasar este día. Eh, y sobre todo queríamos aprovechar algo eh, tan importante en la historia de nuestra ciudad, de nuestro país, para, para realmente estar listos. Porque sin duda alguna todos lo sabemos, estamos en una ciudad, estamos en un país altamente sísmico. Y justamente por eso el día de hoy está con nosotros Ignacio Rodríguez Reina y Alejandra Shannick, miembros de Quinto Elemento Lab... Justamente a platicarnos sobre Memorial 19S, un proyecto para homenajear a las personas que murieron durante el sismo, para conocer sus historias, quiénes eran, eh, y que sus vidas no queden solo dentro de una estadística como la que acabo de dar yo, ¿no? 228 personas. Muchas gracias Marta. Bienvenidos a los dos.
1: Gracias, gracias. Y
0: más adelante también, ¿saben qué? Vamos a tener, por supuesto, al doctor eh, Carlos Valdés, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres de la CENAPRED, eh, que justamente, que esto fue la cosa más impresionante y bizarra. Sí. Y les cuento esta historia, Ignacio y Alejandra, que nos pasó a nosotros Aquí, en este en vivo, programa. Hay que relajarnos un poco también porque la gente y el sentir de la población muy nerviosa y muy estresada. Entonces, claro. vamos haciéndolo como más claro, relajado. Pero, pero fíjense qué curioso. Yo creo que ustedes, cuentamente, se acuerdan muy bien. Esa mañana uh -huh. abrimos el programa Hablando con Carlos. Tuvimos a Carlos en el programa, este obviamente, haciendo alusión a 32 años atrás en el terremoto de 1985 y tuvimos a dos topos rescatistas y pasamos de 10 de la mañana a 11 y media justamente hablando sobre el tema de prevención explicó algo Carlos muy puntual uh -huh. que por lo menos tenemos claro que le salvó la vida a una persona sí, totalmente. y dijo, el topo rescatista dijo si ustedes no les da tiempo de bajar las escaleras de donde sea que estén en menos de 15 segundos no se muevan de donde están porque lo primero que se caen son las escaleras. Dos horas después estaba temblando. Entonces todos nos quedamos así de... Uh -huh. Pero la verdad es que hay que aprovechar nuestra historia y como lo decimos siempre en este programa, los momentos duros de la vida para convertirlo en aprendizaje. Totalmente. Los micrófonos son suyos.
1: Este, Marta, pues nosotros eh, lo que hicimos, quinto elemento es una organización que hace reportajes de investigación. Y estábamos, imaginarás este cuando ocurre el sismo, este, pues Estamos todos los reporteros en la calle, eh, no nada más documentando y lo, lo que ocurre en, en esos momentos en la calle, y te, pero también otros preguntándonos, bueno, ¿y qué hay qué hay para investigar aquí? ¿no? Entonces hubo cantidad de reporteros, colegas que se fueron a investigar, por ejemplo, por la, las causas por las cuales los edificios, algunos edificios habían caído. Eh, se si había eh, otras historias para contar que también explicaran este, una, una tragedia de esta dimensión. Y en esa en ese, en esa escena nosotros nos preguntamos qué, qué, qué cosa podemos contar nosotros que no esté siendo atendida y nos y decidimos que algo que, eh, que no iba no iba a ser nadie más y que tenía que ser este, realizado es contar las vidas de los que de los que fallecieron claro. eh, pasaron muchos días hasta que hubo una cifra cerrada de, 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 de personas fallecidas en los distintos edificios. Todavía hay incluso eh, al, hay eh, algunos casos que están todavía en el aire, ¿no? Sabemos de personas que no han sido, eh, que, que faltan y que todavía no han sido identif identificadas y que murieron en uno o en otro lugar. Eh, pero lo que decidimos hacer es ir a, ir, ir a buscar esas historias. Entonces, lo que tenemos y presentamos aquí con ustedes hoy es el Memorial 19S, que es un lugar, un portal, un micrositio, donde están reunidas por edificio las historias de las personas que fallecieron en uno y otro lugar. Qué increíble, lo estoy viendo ahorita. Ajá. Si entran ahorita cuenta cuentavientes, el sitio
0: es memorial19s.mx sí. y aquí está toda la compilación de algunos de los más de, ¿cuántos fueron en total? 369, 369 muertos.
2: Sí. Exacto. Sí, lo que nosotros hemos hecho es, eh, un poco lo, lo platicamos ayer, el balance, de lo que hemos hecho en este año, el, el portal lo lanzamos el 19 de octubre, un mes después, uh -huh. y lo hemos ido construyendo con la ayuda de, de un equipo de reporteros, que ahorita los mencionaré más adelante, de reporteros y reporteras, eh, pero hemos logrado rescatar 100 historias, 100 historias desde el anonimato. Es decir, lo que normalmente todos conoceríamos como, bueno, murió en 369, un número determinado en tal edificio, otro en tal edificio. Nosotros lo que hicimos, y, y parece que, pues, un poco esa es la intención nuestra, fue no solo darles un cuerpo, ¿no?, un nombre, decir, sino también un rostro. Entonces, por ejemplo, en el memorial, si entran a la página, van a encontrar fotos familiares, de cuando estaban en fiestas, de cuando estaban en ceremonias escolares, videos de cumpleaños, eh, van a encontrar, digamos, esos recuerdos que nos ayudan a rescatarlos incluso metafóricamente, porque no solamente es que los hayan rescatado sus cuerpos de los escombros, de los edificios donde, donde fallecieron, sino rescatar su vida de modo que, eh, bueno, conozcamos... ¿quiénes eran? ¿qué hacían? Sí. todos tenían proyectos todos tenían planes, todos habían tenido fracasos todos habían tenido digamos una vida uh -huh, uh -huh. y lo que nosotros dijimos esas vidas merecen ser contadas ¿no? entonces lo mismo reconstruimos la vida de, de los niños del colegio muchos niños del colegio Repsemen, muy cerca uh -huh. de aquí uh -huh. que lo de las personas que trabajaban en, la, en varias empresas en Bolívar, esquina Chimalpopoca Uh -huh. O por ejemplo en Morelos, en Cojutla, en Zacatepec, en Quiutepec, en Puebla Si sí, lo que hemos buscado es que esta gente rescatarlas a ellas metafóricamente Y que no se queden en el olvido Normalmente claro. los muertos siempre se quedan en el claro, olvido claro claro
0: Y para el resto del colectivo son
2: un número yo Sí, y yo creo que es bien importante que como sociedad nos rescatemos a nosotros mismos o sea, no podemos dejar que se mueran. ya sé que seguramente la vida sigue y uh -huh. nadie dice que se va a detener pero justamente porque la vida sigue no vamos a poder eh, yo digo que construir hacia el futuro si no tenemos presente que ahí hubo 269 personas que murieron 369 personas que murieron Claro, ¿Cómo lo hicieron? Eh? Eh, bueno, pues mira, la verdad es que como todos estuvimos muy choqueados, yo estuve en esta zona el día del terremoto, yo también estuve aquí en la Secretaría de Marina, eh, cuyo edificio quedó dañadísimo y pensé también que no, que no íbamos a sobrevivir como muchos de los habitantes del país, y nos juntamos y nos dijimos, ¿qué hacemos? Hay gente que ya está investigando corrupción, hay gente que está investigando la negligencia... ...de las autoridades, hay gente que está investigando algunas otras de las causas... Y, ...e incluso, por ejemplo, en el curso de este tiempo... El, la, ...las irregularidades en el proceso de reconstrucción que a un año todavía no empieza realmente. Y lo que dijimos, sumemos, aportemos. Nosotros normalmente nos dedicamos a hacer trabajos de periodismo e investigación sí. de otra naturaleza. Pero, ¿qué más importante que investigar y construir, reconstruir la vida de quienes murieron... Por y supuesto. bueno, justo decidimos empezar a hacerlo. Y, lo y, hicimos. y literal, a buscar a la familia, a buscar a los amigos. Básicamente hubo reporteros
1: a cargo de edificios, ¿no? Entonces ahí Daniel Melchor estuvo reporteando, por ejemplo, ha estado reporteando las historias de las víctimas del colegio Repsamen, Guillermo Rivera, los del Álvaro Obregón. Entonces, básicamente, tras muchos meses de, de contactos, de tejer uh -huh. redes, de tejer alianzas, hemos logrado, por una parte, la confianza de las personas para... ...querer abrir sus corazones y hablarnos de cosas tan difíciles... ...como la vida de la persona que falleció. Que perdieron. Este, ¿sí? este, entonces van a encontrar una, una construcción hecha así, por este, los, digamos, lo dividimos por edificios.
0: Miren, voy a leerles la historia de José Eduardo Huerta Rodríguez, estudiante de primaria. José Eduardo tenía siete años y lee así. José Eduardo cumplió siete años dos días antes del terremoto... ...y su familia le hizo una oferta irrechazable para cualquier niño... ...podía pedir el regalo que quisiera... ...sin importar el costo. Pero él no picó el anzuelo. Quería algo sencillo. Solo pidió que su abuela... ...le preparara una de sus comidas favoritas... ...pescaditos y un pastel. Sin embargo, un día antes, el sábado 16... ...su madre, Miriam Rodríguez... ...lo llevó a su lugar favorito, Quitsania. Aquel día José Eduardo le insistió que le tomara fotografías con cachorros, haciendo origami y jugando a ser boticario, la misma profesión de Miriam. Yo le decía, no te preocupes, nos quedamos hasta que te canses. Al salir de la escuela, era común que ambos se dirigieran a la farmacia donde Miriam trabaja. Ahí pasaba las tardes haciendo su tarea, o prendía su tablet donde escuchaba el Gangnam Style y comenzaba a bailar pero lo combinaba con sus clases de taekwondo y lanzaba la patada. Miriam recuerda que Eduardo era un niño muy social, siempre rodeado de amigos y de su inseparable primo Brandon, a quien consideraba su hermano mayor y con quien solía ir a Kitzania. El colegio Enrique Repsamen también era uno de los lugares preferidos. Le agradaban los colores de la escuela, el ambiente y el tamaño. Nunca había estado en una escuela tan grande, sobre todo... Le gustaba su clase de inglés Materia en la que se convirtió En uno de los mejores alumnos Sus padres Miriam y Eduardo Apreciaban algo particular en él Ni hacía berrinches Ni era caprichoso Ni pedinche En cambio Era especialmente cariñoso Uno de los detalles más frecuentes de Eduardo Fue la de escribir cartas de amor a su madre Cada que podía Tomaba una hoja y le dedicaba cartas cariñosas Me escribía que me amaba ¿Cuántas? Muchas. Durante las reuniones familiares lanzaba besos furtivos a sus padres, a su hermana o a sus abuelos. Y te decía que te amaba, cuenta Fernanda. Para quien ser medios hermanos nunca fue obstáculo alguno. Mucho menos para tomarse selfies cada vez que se veían. Fernanda, de 22 años y estudiante de turismo, tiene presente con claridad el día en que su hermano la visitó en su casa en el Estado de México. José Eduardo salió al jardín y tardó unos minutos. Regresó con una flor en la mano y se la entregó. Me tardé en escoger esta flor, pero es la más bonita que encontré. Y es igual de bonita que tú. Ya no habrá otra ocasión igual. ¿Cómo está? 80
1: Pues hoy 80 y serán 100 al final de la semana.
2: Sí, eh, Digamos, hemos subido en este momento... 80 historias, hemos ya reporteado, hemos platicado con los familiares con un centenar y obviamente pues la idea es que sigamos construyéndolo eh, que es una construcción colectiva es decir, no solamente, eh, porque también convocamos a la gente, y yo creo que aprovechamos ahorita Marta el espacio de, de, de aquí de tu programa si la gente conoció a alguien que falleció, a alguien querido a un amigo, Ayúdenos familiar, a primo, contar su historia, que Eso nos contacten increíble. en nuestras redes sociales que nos contacten en nuestras redes sociales Eh y que nos digan, yo conocí y que nos ayuden a reconstruir la historia la verdad es que ha sido un, un trabajo arduo que entre otros reportados también ha participado y me parece justo mencionarlos Andrea Cárdenas, Ruth Muñiz, Estrella Pedrosa eh, Carmen García Bermejo, Guillermo Rivera y, y Daniel Melchor porque incluso para ellos ha sido dificilísimo por ejemplo, de todos los padres de familia de los niños del Rep saben que ahí también murieron personas adultas, pero la mayoría fueron fueron estudiantes, estudiantes de primaria y secundaria. Hace un proceso dolorísimo incluso para los reporteros, ¿no? Porque inevitablemente en cada entrevista, en cada contacto que se tiene con los familiares, pues hay mucho dolor, mucho dolor todavía, a pesar de, del tiempo que ha transcurrido, y pues terminan ...inevitablemente llorando, recordando... ...y son situaciones de muchísima tristeza y de muchísima pena... ...que incluso los reporteros, ellos mismos los han resentido. Entonces, eh, pero bueno, eh, creo que lo, lo valioso es que como esta historia que acabas de leer... ...hay una cantidad enorme. Y nos hemos dado cuenta incluso de otras cosas que, que en apariencia no están tan a la superficie. Por ejemplo... ...creo que no nos habíamos dado cuenta... ...nosotros lo hemos hecho al estar revisando y leyendo historias... ...que murieron muchísimas trabajadoras domésticas... Uh -huh. ...mira, murió una chica que se dedicaba 16 años a Nayeli... ...que hacía, trabajaba pues, el, en, en los labores en la limpieza de un departamento... En la, ...en la colonia del Valle en Edimburgo... ...la señora María Reina Dávila... ...que ella era la, la trabajadora doméstica... ...del departamento de la dueña... ...de la directora de, y dueña del colegio Repsamen... En el, ...en el piso este que se desplomó... ...ella trabajaba haciendo la limpieza ahí... ...trabajaba también haciendo la limpieza... ...de una señora que se llama Albina... ...Albinas, eh, que ella trabajaba en Zacatepec... ...es decir... ...por lo menos en dentro de las 100 historias que tenemos... ...te diría que un 10%... Y ...quizá un poco más... ...eran personas que estaban trabajando... Claro. ...y eso ha sido como invisibilizado... O, por ejemplo, otra cosa que hemos visto, eh, familias enteras, por lo menos familias enteras de más de un, de un, de un miembro. Por ejemplo, en, en la calle de Ámsterdam 107 murieron Carmen Castillo y su hijo Sergio Castillo. En Petén y Zapata, en la colonia Portales, murieron Juan Francisco eh, Lance, Juan Antonio Lance, que era su hijo, y Margarita Roca, que era su esposa. Este,
1: en Jojutla murieron... En Consuelo y amor, abuelita y, 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 y nieto, Daniel, Mateo y su, su tía, la hermana de su mamá. Es decir, tenemos al menos en este en este centenar una docena de familias, pero golpeadas las que más, ¿no? Con hasta tres personas fallecidas.
2: Otra cosa, murieron muchos jóvenes. Por ejemplo, en el depart en, en el despacho de contadores en el edificio de Álvaro Obregón, 286, había un despacho de contadores. Ahí murieron 49 personas. Uh -huh. Bueno... Muchísimos eran jóvenes de 26, 25, 27 Y algo que un poco con nosotros comentábamos y reflexionábamos un poco a la luz De bueno, hacer un balance de lo que hemos estado haciendo Sabes, también es asomarnos O sea, asomarnos estas 100 historias de personas tan disímbolas Que murieron en muchos lugares Es un reflejo también del país Por ejemplo, a mí hay algo que, que me duele Y lo digo sin retórica alguna Es darte cuenta que muchos de los que murieron Eran jóvenes que habían tenido que desertar que no habían podido concluir sus estudios porque no tenían dinero y se habían tenido que poner a trabajar. Algunos de ellos, incluso después de haber dejado la escuela, los estudios universitarios, la mayoría llegaba a secundaria, a prepa, y de plano, pues la, la necesidad económica, la situación de sus familias, pues lo obligaban a abandonar sus deseos de estudiar, de superarse, de construir una licenciatura, una carrera y una profesión. Un gran número. Abortaba, desertaba de la escuela y te dabas cuenta que también es simplemente en esta muestra de, de personas que fallecieron. Ahí hay un problema como país que no hemos resuelto. Somos un país que no les está dando a sus jóvenes la oportunidad de estudiar y muchos de ellos claro, tienen que abortar y dejar. Claro, claro. Entonces, también es una manera de, de... O sea, este memorial y creo que el rescatar la vida de, de las personas que murieron nos ha ayudado, por lo menos a mí y creo que, que a todo el equipo, a ver al país también con un poquito más de detalle y, y encontrar en esta rescate de memoria que hemos hecho, pues cosas que como país tenemos pendiente ahí, incluso por ejemplo es que sus jóvenes estudien, ¿no? claro Yo creo que ese es el principal derecho de los jóvenes. Claro, aquí medio, medio Twitter
0: está llorando después mm. de la historia que leímos, Muchos dicen que ayer leyeron ya las 80 historias primeras que están arriba en el sitio. Eh, y nos están escuchando de todas partes del mundo. Mexicanos que escuchan el programa en Estados Unidos o en Europa. Eh, sumamente conmovidos. Pero regresando del corte vamos a hablar qué tan buena memoria tenemos aquí en México. Y por qué es importante hacer esto. Eh, hablando con eh, Ignacio Rodríguez y Alejandra Chanik. ...sobre Memorial 19S en W Radio.
1: Marta de Baile por W Radio.
0: Irma había adquirido una extraña pasión desde hace un par de años. Coleccionaba ángeles y armó un altar donde colocaba cuidadosamente las figuras que conseguía... ...y comenzó a revisar libros sobre el tema. Quería saber cuál era la historia particular de cada uno de ellos. Su hija Jessica observaba cómo se iba interesando cada vez más en el tema y de hecho se sorprendió cuando su mamá comenzó a leer textos de Metafísica Oriunda de Iztapalapa Irma vivió con su madre María Luisa y dos hermanos pero no lo hizo durante muchos años porque ésta la corrió de la casa su error, llegar 10 minutos después de la hora a la que le habían dado permiso de regresar Ya casada Irma se dedicó a limpiar casas para obtener un ingreso y mantener a sus hijos su esposo cambió la golpeaba. Se separaron cuando su hija cumplió ocho años. Y fue una vida fea. Cuenta apenada. Jessica no puede contener su tristeza. Irma y sus dos hijos se mudaron a la colonia obrera hace 15 años, en Lorenzo Boturini 76, a tres cuadras de Bolívar 168. Irma vivió el resto de sus días ahí. Mi mamá fue lo mejor de mi vida. Buscaba que estuviéramos bien. Me decía que me superara, que no me dejara de nadie. Jessica se detiene. No puede reprimir el llanto. Decía que tu trabajo te representaba. Siempre atenta a encontrar un mejor empleo, Irma hizo caso en marzo de este año a un tip de una vecina. Solicitaban personal en el primer piso de Bolívar 168, en la empresa Línea Moda Joven. Lo logró. La contrataron como ayudante de habilitación, donde le correspondía hacer pedidos y contar etiquetas y ganchos. La empresa enviaba a maquilar el producto y ya lo recibía empaquetado. Irma estaba feliz. En dos meses logró que la ascendieran al puesto de encargada del área de habilitación. Su tocaya Irma Chávez, una secretaria en el mismo piso, se convirtió en una de... De sus más fieles aliadas Ayudó a que la promovieran Y desde entonces reforzaron su simpatía y su amistad La vida transcurrió con normalidad en los últimos meses Se despertaba a las 7 de la mañana Se arreglaba y llegaba a su trabajo a las 8 en punto A las 6 de la tarde concluía la jornada y regresaba a casa A veces, muy de vez en cuando Salía a bailar con sus amigas a un restaurante en la calle de mesones Era un pequeño gusto que se daba pero siempre fue una mujer tranquila Irma jamás Volvió a buscar pareja ¿Para qué quería un hombre controlador Que le prohibiera hacer cosas? No tenía ninguna necesidad Jessica su hija le dice Le hubiera gustado estudiar Para contadora, conocer Francia Pero el sueldo pues no le alcanzaba Por eso le pedía a su nieta Que estudiara para que cuando creciera Y aunque Irma ya fuera viejita La llevara a conocer la ciudad de sus sueños París Aspiraba a comprar una pequeña casa Y por lo pronto ahorraba todo lo que podía Porque quería festejar con una pomposa fiesta El cumpleaños número 15 de su nieta La celebración quedó en un plan Como ella quedó atrapada entre los escombros Bajo los cuales los rescatistas encontraron los cuerpos abrazados De Irma y de la otra Irma, la Chávez Eran buenas amigas y se fueron juntas. Los lazos de amistad entre las Irmas nunca se rompieron. Esta es la historia de Irma Sánchez. Una de más de 100 historias que van a poder leer al final de la semana, 80 el día de hoy, del proyecto Memorial 19S. Un proyecto para homenajear a las personas que murieron durante el sismo. Conocer sus historias más allá de un simple número eh, encabezado por... Ignacio Rodríguez, Alejandra Shanik, miembros de Quinto Elemento Lab, un equipo de grandes reporteros que no se dedican a esto, pero que les pareció muy importante rescatar las historias y que todos estos 369 mexicanos que murieron el 19 de septiembre del 2017 tampoco mueran en nuestra memoria. ¿Para qué sirven esas historias? ¿Para qué nos sirven al resto de todos nosotros? Ale.
1: Bueno, por una parte, eh, cre creemos que nos, eh, queremos que sirvan a las familias en un proceso como de reparación en las comunidades, ¿no? Hay gente, digo, los que vivimos en edificios sabemos que es difícil conocer a qué se dedico y quién es el vecino. Y de pronto estos, est, esta también es una manera de, as, de acercar a los que estuvieron juntos y no se conocieron, o que sí, ¿no? y mantenerlos vinculados. Creemos, lo proponemos como, un, como algo que pueda ayudar a reparar este como comentó nacho hace rato está abierto a recibir eh, cosas del, del público tenemos eh, nos ha, hemos recibido esta semana cartas que han escrito textos que han escrito familiares amigos este y que estamos subiendo videos este eh, no, o sea cualquier material, eh, estamos recibiendo materiales multimedia que estaremos sumando a las fichas de cada una de las personas okay. creo que es una, una manera también de sanar Yo tenemos buena también, memoria nacho
2: de que recuperar la memoria pero recuperar la memoria y recuperar un poco de humanidad, ¿no? O sea, para mí, como digo, obviamente las sociedades contemporáneas y modernas, todo el mundo anda, andamos en la individualidad, en el, en nuestros proyectos, en sí mismos, en nosotros mismos, solamente nosotros nos vemos a lo que nos importa, y creo que también este tipo de catástrofes y de situaciones traumáticas nos hace ver cuán frágil somos, cuán frágil es la vida, la existencia, y a mí sí me importa mucho, y creo que es el proyecto también, recuperar un poco de sentido de humanidad, de sentido de empatía con el otro. A menudo, la verdad es que lo dejamos a un lado, no nos importa, estamos buscando conseguir lo que nos, nos mueve, lo que para lo que estamos trabajando, estudiando, luchando. Y eso es muy importante, es verdad. Pero también es muy importante no perder de vista que finalmente somos tan frágiles, que somos... Igual que tú, nosotros los que estamos en esta pequeña cabina, en el estudio, en la estación, somos igualitos que las personas que murieron. Totalmente.
0: Y yo creo que también eso es una gran oportunidad porque cuando tocas el tema de individualismo hablamos mucho de que los mexicanos somos sumamente solidarios. Es triste pensar que solo somos solidarios en momentos catastróficos ¿Pero qué pasa el resto del año? ¿Qué pasa el resto de la vida? Y sí, somos una sociedad muy individualista. Y sobre todo en el mundo en que vivimos hoy, que todo el mundo está con su vida caótica... ...tratando de resolverlo, viviendo deprisa. Ahora sí, tratando todos de sobrevivir de la mejor manera que podemos. Que nos cuesta mucho trabajo detenernos y pensar en el otro. Pensar en el de enfrente. Y que no necesite temblar México, como decía yo el año pasado... Para que se nos mueva el corazón, para que seamos mucho más empáticos, no en un terremoto, en el tráfico. En la vida cotidiana. En el restaurante, con, en, en la fila del banco, con la persona que tienes en el teléfono. En el
2: mercado. En
0: el mercado. En todos los días, todos los minutos. Y por eso queríamos invitar a, a Ale y a, y a Nacho, justamente porque creemos que si ustedes se toman el tiempo de leer estas ochentas historias y ojalá que a través de este programa podamos hacer una gran convocatoria y que quien nos esté escuchando, que no esté incluido a la persona a la que ustedes perdieron en esta gran plataforma de memorial 19s los contacten, porque no queremos nadie aquí y ciertamente me imagino que nadie de ustedes olvidar a los que murieron hace un año. Y son 369. Llevamos 80. Nos faltan algunos más.
1: Algunos más. Estamos eh, reporteando las historias en Morelos, en uh -huh. Puebla y en Ciudad de México.
2: ¡Qué increíble! ¿Cómo los contactamos? A través de nuestras redes sociales. Uh -huh. eh, estamos en Twitter como Quinto Elab, uh -huh. arroba Quinto Elab. En Facebook, Quinto, Element, Quinto Elemento LAF. Eh, y pues también tenemos un correo.
1: Sí. Tenemos el correo info arroba memorial 19s.mx.
2: Entonces, te lo repetimos el correo por si sí, para que lo anoten es info arroba memorial 19s.mx y uh -huh. en nuestras redes sociales eh, arroba quinto elab. Uh -huh. Ahí estamos posteando todas las historias, hemos hecho unos gifs, estamos poniendo las fotos en eh, quinto elab y en nuestra página de Facebook que es... Eh, Quinto Elemento Lab y por supuesto en la página de internet que está en la plataforma, es eh, www.memorial19s.mx
0: Pues los felicito a ustedes dos, gracias por venir el día de hoy Gracias por Y también aceptarnos. felicito al resto de todo el equipo, que son periodistas de investigación, no se dedican a esto Pero era importante, eh, ahora sí que, aportar su granito de arena y su talento para rescatar historias de muchos mexicanos que hoy ya no están con nosotros Muchas Mucha gracias, muchas Nacho. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Ale. Y entren a la página, eh, como lo repitió Nacho, es memorial19s.mx. Hoy hay 80 historias, al final de la semana habrá 100, y con la ayuda de todos ustedes imagínense que podamos contar la historia de cada uno de los 369 mexicanos que perdieron la vida en el terremoto. Muchas gracias a los dos.